0: Pătratul Roșu e un podcast despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și te să le zici cu voce tare.
1: E totodată despre taburile din relații și din viața de zi cu zi. Sau, mai bine zis, e despre taburile pe care societatea le a inventat ca să nu fie nevoie să vorbim despre ele.
0: Pătratul Roșu înseamnă două voci, două fronturi de dezbatere și un singur invitat. În acest episod am luat-o la întrebări pe Cristina Lăduță, o mamă tânără și nonconformistă. Bună,
2: Cristina! Bună, Dana! mai faci un copil. Cu siguranță nu în următorii 5 ani. De ce? Pentru că e foarte, foarte complicat să ai un copil. Cu atât mai mult să ai doi copii mici. Deci mă gândesc că o diferență de 5 ani ar fi relativ decentă. Însă, înclin să, să cred și sper să nu mai fac încă unul în următoarea perioadă. E foarte complicat să ai un copil. E foarte complicat în primul rând să sunt mai multe perioade. Ca să, ca îți explic ca să înțelegi foarte clar punctul de vedere al unui om care tocmai a trecut prin treaba asta și a trecut recent și încă trece. În primul rând e foarte grea perioada de sarcină. Pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut în perioada aia, respectiv foarte multe analize, respectiv foarte costisitoare. Există o altă perioadă. De fapt un alt moment, momentul nașterii, care și el e traumatizant și eu... Un, un moment după care trebuie să te recuperezi și fizic și psihic și în toate felurile, după care începe distracția cu copilul acasă, în care sunt eu în momentul ăsta. Deci, mi se pare că sunt trei etape foarte importante și foarte dificile. Când ai aflat că ești înțărcinată? Păi, mm, în septembrie 2017, da? Înainte că o zi să plec într-o vacanță în Grecia pe care o planificasem cu ceva vreme în urmă, Mi-am făcut teste de sarcină o săptămână întreagă pentru că eram convinsă că sunt însărcinată și nu înțelegeam de ce nu văd clar că sunt însărcinată. Adică a fost un copil pe care mi-am dorit foarte tare, și un copil super asumat, și din partea mea și din partea iubitului meu. mă așteptam cum va să fiu însărcinată și îmi doream foarte tare treaba asta. Însă în momentul în care vezi la două liniuțe, că se fac roșii, așa sub ochii tăi, nu prea știi ce să mai faci. Eu vorbeam, după ce am făcut testul de sarcina, am sunat-o pe mama și vorbeam cu ea, mi-a luat foarte, foarte clar aminte, vorbeam cu ea despre vacanță și spuneam că uite, o să mă duc acolo și o să fac nu știu ce și o să fac. În momentul în care am văzut că se fac la două liniuțe roșii, că știu eu în care trebuie să aștept în vreo 5 minute i-am închis telefonul pentru că efectiv am simțit că o să pic din picioare e o senzație foarte e copleșitor să afli treaba asta mai ales pentru un om care nu a mai avut niciodată un copil și mai ales că un copil vine la pachet cu foarte foarte multe responsabilități pe care, din păcate, nu știi foarte clar cam cum să le gestionezi, ca să zic așa, cel puțin în prima parte. Abia după ce devii părinte, îți intri cu totul un rol și începi să vezi cam cum funcționează lucrurile. De ce ți-ai dorit acest copil atât de mult? Știi cum e, cred că fiecare dintre noi are o perioadă, sau de fapt are un moment, care îi declanșează ceva. Eu cu iubitul meu eram împreună de șapte luni și am fost într-o seară în vamă, am stat acolo, ne-am distrat, am băut, am dansat și la un moment dat, pe la șase dimineața, ne-am dus să vedem răsăritul, eram pe plajă și am văzut o familie. Atunci nu știam despre ce vorba. Era vorbesc despre un tip, o tipă și copilul lor. I-a păi, ieșit să răsăracii să se plimbe pe plajă pentru că probabil au văzut să noapte foarte lungă cu copilul și na. Noi ieșind din club și fiind foarte fericiți am văzut pe oamenii așa și am zis, doamne, uite cât de șmechere să ai o familie așa de frumoasă și de mișto nu știu ce. Vrei să facem un copil? Ba da. Și ne-am desit acasă și am făcut un copil și ne și din prima, știi? Evident că mai vorbisem la un moment dat despre ce drăguț ar fi să am un copil sau ce aș putea să fac sau oricum proiecțiile astea erau un viitor, mult în viitor. Și apoi într-o dimineață ți-am zis, m-am drezit că îmi doresc un copil, adică că ne dorim un copil pentru că a fost și de-o parte și de alta. Ce nu te atrăgea înainte la ideea de a avea un copil? Mi se părea că îți îngrădește cu totul libertatea. Și de fapt, nu că mi se părea, așa e. Toți oamenii care au copii știu foarte clar lucrul ăsta. Dacă auzi povești că uite ce mișto mă distrez eu cu bebelușul meu de trei luni pe o plajă din Bora Bora, că am văzut recent o vedetă care a plecat cu copilul în Bora Bora când avea câteva luni, Asta mi se pare niște... Bovești, așa cum va se face. Da, e ok, poți să cu un copil în vacanță care are câteva luni, dar ea nu o să se cheme niciodată vacanță. O să fie un. ceva în care ți-ai luat copilul și în care trebuie să fii permanent cu ochii pe el. Pentru că o altă chestiune pe care probabil nu n-o știți, pentru că nu aveți copii. Un copil, cel puțin în primele luni de viață, se trezește din 3-3 ore, din 4-4 ore să mănânce. Și asta e o. De regulă cumva, general valabilă. Sunt foarte puțin bebeluși care nu se trezesc așa. Orice vacanță ai, dacă te duci cu copilul în ea și toată noaptea stai să-i dai să mănânce, dimineața te trezești, de același ritual. Copilul ăla trebuie să doarmă la un moment dat, trebuie să mănânce la un moment dat, trebuie să fie schimbat din câteva ore în câteva ore. Mă gândesc că nu e tocmai confortabil, cel puțin din punctul meu de vedere. Deci, cumva nu mi se părea deloc atractivă ideea de a avea un copil cu atât mai mult cu cât lucrez și în zona asta noastră de presă, este foarte complicat să lași cumva deoparte munca și să îți asumi jobul ăsta de mamă care e job full time, probabil mai full time, ca să zic așa, decât jobul de... pe care l aveam înainte de... de Matei.
0: Cei de la job cum au reacționat când le ai spus?
2: Pentru un angajator, cu siguranță vezi asta nu vine ok și nu e bine primită, pentru că omul ăla nu cred că e foarte interesat de problemele tale personale sau de dorințele pe care le ai. Tu cumva faci parte dintr-un business, iar omul ăla și urmărește interesul. Îți dai seama, evident că nu mi-a zis nimeni, bă, ce n uite, faci un copil. Nu, da, e logic cumva că ideea e, ok, bine, ai rămas însărcinată și acum nu ce facem, trebuie să ne căutăm un alt om. Cu atât mai mult cu cât știi că fiecare e cu domeniul lui într-o redacție și e cam greu de înlocuit un om care se ocupă de ceva de foarte multă, multă vreme.
0: Din perspectiva asta
2: te bucurai că pleci de la muncă sau? Să știi că în ultima perioadă mă simțeam cumva cu de job așa și mă gândeam că, uite, copilul o să fie o gură de aer în sensul că o să stau acasă o perioadă, probabil 2 ani, în care aș putea să mă... Reorganizez din punct de vedere profesional, în sensul că aș putea să mă orientez către altceva care, habar nu am, ar putea să fie mai puțin solicitant, pentru că petreceam foarte multă vreme la muncă. A fost o vreme asta în capul meu, după care mi-am dat seama că, de fapt, copilul e un job mult mai solicitant decât la pe care l aveam înainte de el.
0: Care a fost prima schimbare a corpului tău?
2: Hmm, stai să mă gândesc. Au început să-mi crească sânii. Surprinzător nu văd, mm. da? cred că asta a fost prima schimbare, da. Asta. E o perioadă foarte ciudată, pentru că te schimbi foarte tare și fizic și psihic. În primul rând e, la nivel psihic, gândește că e, e o avalanșă de hormoni care te invadează și ba, ești fericită, ba, ești supărată, mă rog, la mine s-a manifestat printr-o fericire, de excesivă, în care în venea să-i pupe toți pe stradă și ziceam, vai, ce frumoși, și minunat sunt, deci viața e un dar și lucruri de astea. Și fizic te schimbi foarte mult, adică mult, nu mai arăți deloc după ce naști de exemplu sau în timpul sarcinii așa cum era înainte gândește-te la un om care cântărea 60 de kilograme gândește-te că în 9 luni am ajuns la 85 de kilograme adică sunt 25 de kilograme pe care le iei și care, nu știu, cel puțin pentru mine au însemnat un soi de depresie în perioada aia, e frustrant să vezi că nu mai încapi nimic din ce încăpeai înainte e frustrant să nu te mai poți deplasa e frustrant să vezi că nu, nu, nu mai poți face nimic din ce făceai înainte Mă rog că sunt doar 9 Până în ce moment ai lucrat? Cred că până în luna 7 Până atunci. 7 luni am lucrat și cred că 7 luni jumate chiar. Înainte că și jumătate am intrat în concediu prenatal. Și atunci m-am oprit pentru că... Țin minte că am plecat cu mașina spre redacție într-o dimineață și începe să se bată vântul foarte tare și să ningă viscolea foarte rău. Și n-am mai putut să mă mai duc cu mașina pentru că nu aveam cauciucurile de iarnă. Și a trebuit să mă întorc acasă și atunci am intrat în prenatal
0: și la muncă însărcinată, care a fost cel mai greu lucru
2: de făcut, de exemplu, pentru tine? Era foarte greu pentru că, fiind reporter, trebuia să ies mereu pe teren uh, și gândește că era foarte complicat pentru că uite, mi-aduc aminte de, că trec de la una la alta, mi-aduc aminte la, de un episod în care am fost nevoită să mă duc la Ministerul Sănătății, făcea ministrul niște declarații, trebuia să stau acolo, era foarte frig afară și a trebuit să stau vreo 5 ore în fața Ministerului Sănătății, ceea ce nu a fost ok, pentru că în primul rând ai o foarte mare, în al doilea rând trebuie să stai la căldură ca nu cumva să răcești și e un disconfort fizic super puternic resimțit. Și după, după episodul am dus la redacție și am spus că nu să mai pot ieși pe teren pentru că nu mai pot face asta. Dar așa cum îți spuneam, în general, sau cel puțin în cazul meu, oamenii cu care am lucrat nu au fost foarte încântați de faptul că, știi, uite, cineva a rămas însărcinată și cineva ul ăla trebuie să stea foarte mult în redacție, să nu mai să pe teren, să nu mai facă niciun ce. E dificil, și e de înțeles cumva. În cele din urmă s-au rezolvat problemele, astea și am putut să stau în redacție. Cu grețurile, n-am avut așa ceva. Ba, nu, mint, am avut câteva episoade. Odată m-am spre muncă și mi s-a făcut o intersecție la unirii și a trebuit să deschid portierat la mașină și am învârsat acolo de față cu toată lumea, un moment foarte drăguț, da. Dar rest am avut probleme. Nu am fost în regulă din punctul ăsta de vedere.
0: Partenerul tău Cum a gestionat toată
2: situația? Am avut foarte mare noroc cu Andrei încă de la început, pentru că a fost foarte, foarte implicat în tot. În tot ce a însemnat sarcină, în tot ce a însemnat analize, în tot ce a însemnat copii. Cred că devenise și el expert la un moment dat în toate analizele alea, pentru că nu știu dacă știi, dar în momentul în care ești însărcinată, trebuie să faci analize foarte, foarte, foarte des. Analize care îți spuneam că sunt și foarte costisitoare. Analize de sânge, fel de fel de ecografii, în timpul sarcinii în alea 9 luni trebuie să faci trei ecografii care se numesc ecografii morfologice, morfologiile, alea practic îți verifică niște parametri în care trebuie să fie copilul. Medicul îți calculează practic nivelul de risc al unui copil în ceea ce privește sindromul Down, de exemplu. Adică dacă copilul ar putea să dezvolte sindrom Down în momentul în care se naște, dacă s-ar putea naște cu sindrom Down și sunt acolo niște parametri, de unul la nu știu cât, sunt mai multe boli pentru care pentru care stată. La stat nu se pot face lucrurile astea. La privat sunt foarte costisitoare. Ca să-ți faci o idee, eu dădeam cred că, vreo 600 de lei pe o ecografie. Măceam de fiecare dată să mi le fac la niște clinici private și erau foarte costisitoare. În total, cred că în 9 luni am cheltuit 3000 de euro. Revenind la
0: partener, el cum s-a implicat în toată perioada asta până să te muți propriu-zis acasă.
2: Era mereu lângă mine. De exemplu, eu n-am fost o gravidă de aia care nu putea să care, care nu voia să iasă din casa. adică am fost destul de activă. Mergeam la cumpărături, gândește vă că după ce am aflat că sunt însărcinată a doua zi am plecat în Grecia și am fost într-o croazieră, mă rog, la un moment dat, în vacanța aia, și am făcut sărituri de pe vapor, adică Mă rog, nu știam ce presupune treaba asta. După ce am ajuns acasă, am ajuns și la spital. Dar a fost acolo lângă mine. Ce să zic? S-a implicat cu tot. Dacă aveam nevoie să facă curățenie. Bine, în general, în casă ne împărțim foarte clar sarcinile. Adică, dacă el nu are chef să facă curățenie, astăzi fac eu. Dacă el are chef să facă astăzi mâncare, face el. Noi nu avem. Eu sunt femeie și trebuie să stau să fac de mâncare, să stau cu copilul, iar el trebuie să facă, nu știu, să se ducă la muncă și atât. Nu, ne împărțim foarte clar lucrurile astea. Uite, de exemplu, mai devreme când am venit la voi. Chiar a copilul să se plimbe pe afară sau astăzi a plecat cu el să se plimbe, trebuia să ne cumpărăm ceva și s-a în plimbare până acolo. Și eu am stat acasă și m-am odihnit sau el stă o, o, două ore cu copilul și eu mă duc la sală sau mă duc la un film sau... Ne împărțim foarte ok, sarcinile și așa a fost și înainte, înainte să, să fim propriu zis cu Matei.
0: Ai zis la un moment dat că un tip de analiză pe care l-ai făcut era pentru sindromul Down. Mhm. Uh-huh. Dacă în timpul analizelor descoperei că copilul tău are așa ceva,
2: ce ai fi făcut? Să știi că ne-am pus problema la, la un moment dat, pentru că aveam un, o, o prietenă care a ieșit foarte prost analizele. Erau șanse foarte mari ca uh, fiul ei să aibă sindrom Down. Și n am gândit și noi foarte serios la varianta asta până să ne vină analizele și am ajuns la concluzia că cel mai probabil uh, aș fi făcut întrebările de sarcină. Mi se pare că În societatea în care trăim, în țara în care trăim, un copil care are o boală destul de gravă, pentru că vedem foarte clar cum se situează lucrurile, e cumva marginalizat și exclus din orice fel, adică copilul ăla nu poate avea, cel puțin din punctul meu de vedere, o viață normală în societatea în care trăim. Și sunt o grămadă de exemple, nu știu dacă ați văzut inclusiv cazul cu copilul care avea autism și au fost scoși din clasă de educatoare. Adică sunt foarte multe exemple de genul ăsta și nu, probabil nu sunt eu suficient de curajoasă și nu mi-aș, asumat, nu mi-aș fi asumat treaba asta.
0: În uh, timpul sarcinii, ce te-a enervat cel mai tare la tine?
2: Mă foarte tare. Până în luna șaptea am arătat ca un om normal, însă după luna șaptea n-n-n. n-am mai pus ce a trebuit. În sensul că, așa cum spunești la început, că se produc într-adevăr niște schimbări transformările alea care se produc în corpul unei femei însărcinate, gândește că că vin și pe fondul unor transformări psihice foarte puternice. Ori toți hormonii în care simți nevoia, pentru că se întâmplă treaba asta, simți nevoia să mănânci foarte mult, de exemplu, sau simți nevoia să stai în pat să nu faci deloc mișcare, sau simți nevoia să dormi. Gândește-te că fizicul ăla, corpul ăla, vine prin niște schimbări hormonale puternice. Și toate lucrurile astea te enervează profund pentru că îți dai seama că Înainte, eu, cel puțin înainte să fiu însărcinată, nu eram grasă. Gândește-te cum e să te trezești cu 25 de kilograme în plus și să nu poți face nimic ca să scapi de ele. Adică, îți iubești din tot sufletul copilul și îți dai seama că e să ți se întâmple treaba asta, însă ești foarte, foarte grasă. Pe lângă faptul că te alici cu niște vergeturi oribile. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Și am încercat fel de fel de creme, pentru că îți recomandă chiar medicul de la început niște creme pe care trebuie să le folosești. Și teoretic ajută elasticitatea pielii. În cazul meu nu s-a întâmplat treaba asta și gândește cum eram 85 de kilograme, o grămadă de vergeturi, cu niște sâni enormi, care nu ți intrau în absolut nicio bluză, nicio rochie, nimic, și trebuia să aștept să naști și să speri că la un moment dat o să redevii normală. Pe timpul sarcinii a avut vreo
0: problemă de sănătate sau ceva în afară de ce ai spus până acum?
2: Mici probleme, nu cine știe ce lucruri. Nimic important, nimic notabil
0: deci nu te-ai speriat de niciun moment că există șansa să
2: pierzi startimea uh, sau Ba da, dar uh, au fost mai mulți sperieturi pe care le-am adică m-am inspirat foarte tare nu pentru că existau niște probleme reale pentru că majoritatea problemelor erau în capul meu sunt și foarte ipohondră îți spuneam că atunci când m-am întors din Grecia ne-am dus direct la spital uh, am avut niște sângerări puternice după ce m-am întors din Grecia, care ulterior mi le-am și explicat, n-aveam voie să sar de pe un vapor în apă și să fac nu știu ce lucruri nu mă gândisem la, la asta înainte. Evenimente de genul ăsta. Dar nu ceva notabil care într-adevăr să pună în pericol copilul.
0: Și la partea de ipohondrie, ce.
2: Cum am lucrat la asta? Să știi că am fost la psiholog după ce am născut o vreme. Uh, și acum sunt hipohondră, dar mi s-au diminuat foarte tare stările, așa că îi de fapt le sfătuiesc pe toate uh, mămicile, proaspetele mămici care simt cumva că au vreo problemă în ceea ce privește psihicul, să apeleze cu încredere la psiholog, pentru că nu e niciun fel de rușine, să recunoști că ai o problemă, mai ales o problemă care poate fi tratată super ușor. Am fost la psiholog, m-am simțit foarte ok, ipohondria mea a rămas cumva acolo însă mult mai diminuată. Nu am episoade de astea de ipohondrie exagerată vis-a-vis de copil, sunt foarte ok cu el, nu-l duc constant la doctor, să mi se pare că are nu știu ce, adică suntem foarte ok acum.
0: Dar în timpul sarcinii, care a fost, nu știu, un detaliu care ți-a trasat de tare atenția încât ai simțit nevoia că voi trebuie neapărat să merg la spital? Apropo de hipohondrie.
2: Uite, la un moment dat am crezut că mi s-au rupt membranele pentru că nu știam foarte clar cum funcționează treaba asta și am ajuns la urgență, am ajuns la o clinică privată. Acolo mi-au spus că trebuie să niște teste de la farmacie. Există niște teste care îți verifică într-adevăr starea membranelor, oricât de ciudat ar suna treaba asta. Sunt un fel de absorbante care îți verifică substanțele în momentul în care le porți. La mine a fost o situație foarte neplăcută Pentru că oamenii de la privat mi-au spus că trebuie să mă duc neapărat la stat să mă internez După care mi-au spus că s-au înșelat Și că de fapt lucrurile n-au stat așa Și că nu am membranele fisurate Ai spus că până la, la șapte luni
0: arătai ok Și uh-huh. că formă te transformat Ce s-a întâmplat cu sexul până atunci?
2: Să știi că nu e o contraindicație sexul în timpul sarcinii, chiar dacă pare așa sau chiar dacă uh, îți pare că bă, o femeie însărcinată chiar nu poate să facă sex. Credem o femeie însărcinată poate să facă sex. Și pe lângă asta, uite, de exemplu, îți spun cum a fost în cazul nostru. Noi am făcut sex până, cred, în luna 8 de sarcină. Da, cam așa. Medicul la care mergeam, un tip foarte, foarte mișto, ne-a spus că și noi l-am întrebat, e ok, dar avem voie să facem sex. Și ne-ai o, o o treabă foarte mișto, a zis da. Aveți voie, dar trebuie să țineți cont de un lucru. Trebuie să fie sexul răruț și tristuț. Cumva. Și atunci are logică. Știi ce, ce zice? ce <laughs> înseamnă? că trebuie să fiști mai moderat cumva, știi? Nu cred că e în regulă să iei toate pozițiile și să încerci să faci nu știu ce habar, n-am, <laughs> uh, nu știu ce lucruri. Uh, și răruți spuneți că nu e ok să faci sex de 5 ori pe zi. Mai moderat așa. Dar se poate.
0: <laughs> Iar la capitolul vicii...
2: Fumam. Fumam foarte mult înainte să fiu însărcinată. Foarte mult însemnând, poate chiar și un pachet, un pachet jumate de țigări pe zi. Depindea foarte mult de situație, de stare, de dacă ieșeam în oraș sau nu. În momentul în care am aflat că sunt însărcinată, nu am mai fumat deloc și m-am reapucat de fumat, cred că la 6-7 luni după ce am născut. Și acum sunt chiar într-o perioadă în care nu mai fumez. În schimb, nu... Altevicii nu am avut. Te-ai gândit o
0: că îți doreai copilul acesta, partenerul tău nu și-l mai dorea și la unul vă și rămâneai singură cu copilul, însărcinată. Ce făceai? Renunța la el sau continuai?
2: Uh, nu, n-aș fi renunțat niciodată la el. E foarte ciudat sau nu știu dacă se întâmplă tuturor treaba asta, eu l-am iubit pe Matei dinainte să știu că o să rămân însărcinată. Mi se pare că nu prea are legătură bărbatul din viața ta cu dorința ta de a avea un copil. Știu că poate sună ciudat, dar mă refer la faptul că dacă omul a pleacă între timp chiar tu ești însărcinată, mi se pare că nu are nicio legătură cu decizia ta de a avea un copil în continuare. Adică ți-ai dorit copilul ăla, probabil l-ai făcut asumat, pentru că mi se pare foarte greu să rămâi însărcinată în zilele noastre fără să-ți dorești treaba asta. Adică cumva sunt o grămadă de metode de a te proteja. Foarte greu, mi se pare că rămâi însărcinată dacă chiar nu vrei. Și revenind la ce spuneam, mi se pare că nu are nicio legătură faptul că eu îmi doresc un copil foarte tare cu faptul că iubitul meu mă părăsește. E copilul meu în continuare, e un copil asumat, e un... nu văd legătura între ei, între ei doi și cu siguranță aș fi ales să păstrez copilul.
0: Dar în legătură cu avortul, cam care e părerea ta?
2: Să știi că eu sunt pro-avort, nu am făcut niciodată exemplu întrerupări de sarcină și probabil nici n-aș face. Însă nu le, nu le consider neregulă sau nu le judec pe cele care aleg treaba asta, pentru că mi se pare că, în definitiv, e vorba despre un copil care îți schimbă cu totul existența. Chiar dacă, nu știu, pe internet sau în cărți spovești despre cât e de minunat să fii mamă. Da, într-adevăr, e minunat să fii mamă. Dar copilul acum, cum îți spuneam și mai devreme, vine la pachet cu niște super responsabilități. Și atunci, cumva, nu poate să decide altcineva pentru tine, ce consideri tu, că nu știu... Poate pe mine mă face fericită să am un copil Poate pe tine te face fericită să nu ai un copil Și poate ție, în zilele noastre, ți se întâmplă să rămâi sarcinată Deși nu ți-ai dorit Sau afli că, așa cum vorbeam mai devreme, copilul ar putea să fie bolnav E o chestiune foarte sensibilă Aici și o linie foarte subțire între cât e de etic și cât nu e de etic Mie nu mi se pare, de exemplu, că e o problemă cu femeile care fac întrerupările de sarcină. Da, n-aș încuraja pe nimeni să facă asta Pentru că mi se pare că e o traumă și fizică și psihică. Dar pe de altă parte, fiecare om definitiv alege cum vrea să trăiască și ce vrea să facă cu corpul lui. Cum a fost ziua în care ai născut? Horror. E groaznic să naști. Știu că sunt o grămadă de povești foarte drăguțe despre momentele alea minunate în care tu devii mamă sau nu știu ce ți se întâmplă. Eu am ales să prin cezariană. Și a fost o experiență oribilă, absolut oribilă, bine medicul cu, cu care am născut, e un tip foarte mișto, e un medic foarte bun, adică nu, nu pot să mă plâng, că am avut nu știu ce chestie, mi s-a întâmplat ceva din cauza lui, însă este o experiență absolut traumatizantă, despre care nu-ți vorbește nimeni sau cel puțin nu știi toate lucrurile alea până nu ajungi acolo. Eu am ales să nasc prin Ariana. gândește-te că te duci conștientă la o operație, gândește-te că o femeie de 85 de kilograme, se duce dezbrăcat așa pe picioarele ei, printre 20 de oameni, pentru că vorbim despre medici, asistenți, anestezist, rezidenți și așa mai departe, care asistă la operație. Este foarte neplăcut. De exemplu, pe mine m-a șocat foarte tare că masa de operație este foarte înaltă, iar tu aveai niște trepte pe care trebuia să urci până ajunge pe masa de operație. Gădește că acolo vine un nene care te ia și te strânge așa foarte tare, cum cumva te trage spre el, cu un ac foarte, foarte mare și bum, îți face o injecție în coloană. În următoarele 3 secunde, gândește că nu mai simți nimic de la brâun jos cumva. Sau nici nu știu ce mai simți, pentru că mie mi-a fost atât de frică să nasc, că nici nu știam dacă mai simt, ce mai simt, ce mi se întâmplă și așa mai departe. În momentul în care începe practic operația, gândește că după ce s-a făcut anestezia, cred că eu l-am născut pe Matei cam în 3-5 minute, minute după ce mi-a făcut anestezia, deci foarte repede se întâmplă toată treaba asta, pentru că nu e normal ca substanța folosită pentru anestezie să ajungă și la copil cumva și atunci trebuie să se miște foarte repede în momentul în care efectiv te taie și scoate copilul, știu că sună foarte ciudat dar asta se întâmplă, în momentul în care se întâmplă treaba asta, simți pur și simplu cum scoate un bebeluș din burta ta ceea ce nu este prea plăcut nu se închipui că e vreo durere dar e un sentiment foarte ciudat așa, să fii conștient, să auzi tot să vezi tot, să... nu e mai plăcut, ce să zic? De ce ai ales Cezariana? Pentru că mi-a fost foarte frică să nasc normal Foarte, foarte frică Mi se pare absolut Le admir foarte tare pe femeile care aleg să nască natural Este foarte sănătos să nași natural Spre exemplu în alte țări din Europa și din lume Din câte știu nici nu prea sunt acceptate Operațiile de cezariană Adică trebuie cumva să nași natural Fie că vrei, fie că nu vrei Dacă nu ai nicio problemă de sănătate Nu știu dacă din păcate sau din fericire la noi Lucrurile sunt în felul în care sunt Și poți alege dacă vrei să naști așa sau așa Ai născut la stat? Uh, da. Am născut la stat pentru că îți spuneam mai devreme că mi-a fost frică la un moment dat că am membranele fisurate și ne-am făcut un calcul simplu, iar la privat fiecare zi de spitalizare ne costa pe lângă, deci fii atentă, la privat sunt niște pachete de nașteri care pornesc de la, nu știu, habar n-am, 4.000-5.000 de lei, care pot ajunge până la mult. Depinde de cum vrei tu să fie rezerva, depinde dacă vrei să stai cu altcineva în cameră, dacă vrei să stai singură în cameră, dacă vrei să... sunt mai multe criterii care măresc sau s-o micșorează prețul noi fiind un pic speriați de faptul că ok, e posibil să nasc prematur ne-am făcut un calcul și fiecare zi pe care o petrecea copilul la privat era undeva la 700 de lei dacă nu mă înșel pe lângă spitalizarea mea care și a costat destul de mult și nu am avut bani să, să, să nasc la privat în condițiile în care aș fi născut prematur așa am ajuns să nasc la stat oricum și acolo am cheltuit o grămadă de bani pentru că am născut la, la un spital foarte mare din București am născut la universitar Lucrurile sunt ok, însă sunt ok în condițiile, din punctul meu de vedere că, evident, nu se potrivesc lucrurile. Pentru mine e cât se poate de important să ai în cameră un duș, să ai în cameră o toaletă, să ai niște condiții decente, să te poți odihni după ce naști, pentru că e o traumă foarte urâtă. Și majoritatea camerelor erau ocupate de 2 trei, am văzut și 5 femei în cameră, nu știu care era treaba acolo, dacă, într-adevăr, femeile a născut sau trebuia, erau pe cale să nască și erau toate acolo. Însă, dacă vrei să stai singură în cameră, este destul de costisitor. Eu am dat um, 900 de lei pe noapte, pe rezervă. Ceea ce este destul de costisitor dacă stai strajlinie, pentru că am stat nici nu știu cât am stat, 5 nopți sau 4 nopți, o de asta.
0: Cum te-ai simțit după naștere, în momentul în care ți-ai revenit?
2: Primele două săptămâni sunt un coșmar sau cel puțin așa au, a, a, așa au fost în cazul meu. Am auzit și cazuri fericite în care femeile după ce au născut au fost super încântate, fericite și așa mai departe. În primul rând, ai o burtă care ți-a foarte ciudat. Burta nu este deloc firească acolo, înțelegi? Gândește că e un balon foarte mare care brusc se desumflă și apoi nu mai arată așa cum arăta inițial. Tu ai imaginat cu tine din oglindă când erai un om normal și brusc te trezești cu un lucru nefiresc în corpul tău. Gândești apoi că sânii tăi arată foarte ciudat. Pentru că, după ce naști, trebuie teoretic să alăptezi. Sau practic, mă rog, în multe cazuri teoretic. Nici sânii tăi nu sunt exact așa cum arăta înainte să rămâi însărcinată sau în timpul nașterii. Se produc și acolo niște schimbări destul de traumatizante pentru un om care se uită la el în oglindă. Te simți oribil în primele două săptămâni, în afară faptului că după cezarian ai niște dureri de... Nu îți pot explica, sunt absolut cumplite, absolut cumplite, nu știu dacă trag linie, cred că a fost cea mai urâtă durere pe care am simțit-o vreodată și mai m-am operat de diverse lucruri, dar nu se compară nimic cu durerea aia, de teoretic trebuie după cezariană, cel puțin a doua zi, să te ridici din pat și să mergi, cu cât mergi mai mult, cu atât sunt șansele să ți se vindece mușchii mult mai bine. Foarte neplăcut să te ridici și să mergi eu Când m-am ridicat prima dată, m-am plâns foarte tare deci cred că 20 de minute am plâns de durere Nu puteam nici măcar să stau drept, în picioare nici să respir, a fost cumplit
0: Dar să ne gândim la partea drăguță Cum a fost prima lăptare?
2: Uh, nu am laptat în spital, să știi Pentru că la mine a fost o cezariană Cumva programată din timp Și nu am avut lapte imediat Am laptat cumva când am ajuns acasă Oricum am laptat o perioadă scurtă de timp Vreo 3 luni uh, Pentru că n-am avut lapte M-am chinuit destul de tare, sunt niște instrumente foarte dureroase, mă rog, sunt niște pompe electrice, nu știu dacă ai auzit de așa ceva, cu ajutorul căruia, cărora poți să alăptezi copilul, practic îți depozitezi laptele în recipientele respective și ulterior hrănești copilul. Eu m-am chinuit vreo trei luni pentru că e foarte important alăptarea, dar mai mult de trei luni nu s-a putut și atunci cumva după trei luni am început să, să-i dau lapte prea formula.
0: Și tu l-ai născut de
2: fapt prematur? Nu le-am născut prematur. Există o anumită fereastră, ca să zic așa, între care se pot face nașterile programate. De exemplu, la cezariană, medicii spun că după săptămâna 39 ar fi cel mai în regulă. O sarcină normală are 40 de săptămâni. Poate să și depășească 40 de săptămâni. Eu am născut la 39 de săptămâni. Între cumva 38, să zicem 38 jumate și 40 de săptămâni e o naștere normală. Însă, gândește că e o diferență între o femeie care naște pentru că a început, sau rupt membranele și are contracții și trebuie să nască atunci. E ca e foarte bine gândit. E un sistem foarte complex care funcționează foarte bine. În momentul în care tu te duci și faci cezariana, că știi, uite, acum am programat, gândește că organismul nu era tocmai pregătit pentru treaba asta. O cesariană la rece, cam așa se cheamă, știi? Și atunci e neplăcut. Adică sunt multe, sunt multe lucruri care vin după. Și cum te simți ai știind
0: că nu poți să-ți copilul?
2: Eu nu am avut o problemă foarte mare vis-a-vis de alăptat, pentru că nu... Știi că sunt femei care zic, mamă, că... deci am, simț... am simțit așa niște lucruri profunde și intense când mi-am alăptat prima dată copilul. Mie nu mi s-a părut extraordinară. alăptarea. Mi s-a părut cumva mai mult un efort pe care o femeie îl depune pentru copilul ei, cel puțin în primele săptămâni luni de viață astfel încât copilul ăla să, fie un, să, să pornească cumva cu dreptul, pentru că e adevărat, laptele matern este foarte, foarte important pentru sistemul imunitar al copilului. Însă pentru mine n a fost o plăcere și nu pot să zic că a fost o super legătură care s-a creat între noi. Nu, faptul că l-am alăptat doar 3 luni pe Matei, de exemplu, n a fost o, o chestiune care să zic mamă, a legat de copil atât de mult că nu, l-am iubit pe copilul ăla, ți-am zis, înainte să se nască exagerat de mult, și alăptatul nu a schimbat niciun fel treaba asta.
0: Sihic, cum erai, având în vedere toate transformările astea șocante de care spui?
2: Să știi, am fost în timpul sarcinii, am fost în regulă. Am avut o problemă, în schimb, după ce am născut, pentru că mă așteptam să arăt exact așa cum arătam înainte să rămân sarcinată. Când am văzut că, de fapt, șoldurile rămân în continuare mai late decât erau înainte, când am văzut că senii nu mai au aceeași formă pe care o aveau înainte, când am văzut că burta și-a rămâne acolo, știu, o perioadă destul de lungă de timp, chiar dacă te duci la sală sau la electrostimulare sau la masaje sau... Te așteptai cumva să fie diferite lucrurile, dar în cele din urmă cred că poți să trăiești cu treaba asta, cu atât mai mult cu cât fiecare mamă crede despre copilul ei că e minunat, respectiv și eu crede același lucru despre Matei și îl divinizez și aș face orice pentru el și cum mă la el mi se pare că este răsplata supremă, ca să zic așa, și îmi pare că toate lucrurile astea au merită știi? Ai resimțit depresia postnatală? Deloc, deloc, deloc. La mine a funcționat total invers, asta îți și în timpul sarcinii și după ce am născut. Am avut niște mega supra, super, ultra hormoni de fericire care mă făceau să fiu atât de fericită și de recunoscătoare pentru ce am și pentru ce mi se întâmplă. Mă simțeam absolut minunat cu tot. Nu mi se părea obositor că trebuie să mă trezez din două în două ore, din trei în trei ore să l luptez pe copilul ăla. Nu, mi se părea absolut minunat.
0: Care a fost reacția partenerului și în timpul sarcini, mă momentul în care ai ales să faci Ariana și după ce ai născut? Noi doi ne completăm
2: foarte bine, știi, suntem o echipă nu întotdeauna suntem pe aceeași lungime de undă și chiar nu exagerez când spun că întotdeauna suntem pe aceeași lungime de undă. Am avut cumva aceleași reacții, când s-a născut copilul, am fost mega fericiți amândoi, am plâns de fericire, uite ce lucru mișto, uite ce ni s-a întâmplat, ce ne-am dorit, ce nu știu Când am ajuns acasă copilul, știam amândoi că o să fie greu, el ceva mai mult decât mine pentru că el are și un frate mai mic și știa cum funcționează lucrurile, și a fost aceeași reacție, știi? Adică știam, bă, uite, am intrat în chestia asta, o să fie foarte dificil pentru noi, dar hai să vedem cum o scoatem la capăt, ca să fie ok. Nu sunt niște părinți, niște părinți foarte exagerați, deci că nu ieșim cu copilul din casă, că nu facem lucruri, că... Nu, suntem foarte relaxați. Suntem foarte fericiți împreună acum și așa văzut, fost și după ce am născut, să știi. Când ai simțit că
0: corpul tău începe cât de cât să se schimbe spre bine, având în vedere transformările prin care ai trecut?
2: După vreo 3 luni cred. Bine, după trei luni stai să ne înțelegem, după trei luni în condițiile în care nu mâncam aproape deloc, pentru că voiam cât mai, mult, cât mai repede să slăbesc, pentru că nu mă mai suportam, în condițiile în care m-am dus la electrostimulare, acolo ai voie după ce naști la șase luni, mi se pare. Și într-adevăr, se văd, adică în prima perioadă de după naștere, chiar am făcut eforturi să nu mai mănânc și așa ca să, să reușesc să slăbesc. După vreo 3 luni încep să se vadă efectele, însă e un proces foarte lung, durează ceva și trebuie să te obișnuiești psihic cu chestia asta. Și viața sexuală? Păi nu ai voie să faci sex, mi se pare vreo. nici nu mai știu cât. Mă cresc cam uitat. tare. șase săptămâni după ce în perioada nici ai timp să te gândești foarte mult la sex. Pentru că ești atât de obosit încât în puținele minute pe care le ai libere, îți dorești să, să pui cap pe pernă să te culci. Dar după se reglează lucrurile. Adică, la noi, cred că de. Te... Da, cam așa. După o lună și jumătate, două luni, cam așa, a început să fie din nou în regulă. Adică să facem sex cum făceam și înainte de, de a rămâne însărcinată.
0: La capitolul familie, că până acum ai vorbit doar de partener, ai simțit vreo schimbare sau apropiere față de un membru, de exemplu de mama ta?
2: Sau? Nu, nu ne a influențat în niciun fel treaba asta, pentru că, cel puțin așa cred eu că am o familie destul de deschisă și atunci cumva... Nu văd cum ne-ar, cum ne-ar fi putut schimba relația lucrurile astea. Mama îl divinizează pe Matei, tata la fel îl pe Matei. La capitolul sfaturi au intervenit sau te-ai
0: lăsat influențată doar de ce citeai, poate?
2: Să știi că, uite, am preferat să stau departe de, de toate sfaturile pe care mi le-au dat oamenii din jurul meu. Mama e genul de om care nu se bagă deloc în lucrurile astea. Adică, dacă eu îi spun, uite, vreau să uh, fac ceva cu copilul și vreau să-mi spui ce părere ai, atunci îmi spune, însă niciodată nu vine să-mi zică, uh, ia să nu mai faci nu știu ce copilul, ia să nu mai scoți copilul afară, ia să nu mai dai copilului să mănânce nu știu ce. Nu, nu se bagă, și vede de treabă. Însă primi foarte multe sfaturi de la oameni care n-au nicio legătură cu viața mea și atunci foarte, foarte enervanți și foarte frustranți, ți-au zis pe toți din jurul tău, mă rog, exagerez acum când spun toți, uh, dar sunt foarte mulți oameni care nu au nicio legătură cu tine, care nu știu absolut nimic despre cum trăiești tu sau cum vrei tu să scrii copilul și care vin să-ți dea sfaturi. Cum trebuie să-l crești? Ce trebuie să i dai să mănânce? când trebuie să-i dai să dea apă, de ce trebuie să-l faci să nu știu ce, să nu-l iei în brațe foarte mult, să stai, să-l pui la el în pat de fiecare dată când plânge ca să-ți obișnuiască să stea singur. Niște tâmpenii și niște aberații care efectiv nu au niciun rost și nicio noimă, în condițiile în care fiecare om își crește copilul așa cum își dorește să-și îl crească. Singura persoană de care am ascultat constant a fost pediatra noastră care tipul foarte mișto și care mereu ne-a dat niște sfaturi foarte ok. Dacă am avut vreo nelămurire vis-a-vis de cum trebuie să-l culc pe Matei sau ce să-i dau să mănânce sau ce să fac, am sunat-o pe ea ne lămurit și a fost totul super în regulă. Doar cu
0: ea ai vorbit sau te-ai inspirat, de exemplu, și din cărți sau, nu știu, clipuri pe YouTube și alte nebunii de, nebunii de genul asta. Să știi că nu
2: prea am inspirat de pe net și nici de pe bă, nu știu, n-am căutat filmulețe pe YouTube n-am intrat pe Google să văd articole despre cum se cresc copiii, n-am fost, fost la cursuri de parenting pe care le considerăm bună parte inutile, n-am făcut lucruri de genul ăsta. Ți-am zis, de fiecare dată când am avut o nelămurire, am sunat-o pe uh, doctorița lui și ne-a lămurit cu tot ce aveam. Că tot vorba de alăptare mai devreme, ce părere ai despre alăptarea în public? Nu sunt de acord cu alăptarea în public, mi se pare un gest foarte intim, cumva nepotrivit să vezi o femeie care se dezbracă și începe să-și alăpteze copilul, de exemplu, în mol. Sau un exemplu cu molul, pentru că asta mi-a venit în minte, chiar recent am văzut o mămică care și-a copilul în mol. Sunt pro-alăptare, cred foarte tare că există un super beneficiu pentru copiii care sunt alăptați, însă mi se pare firesc să faci treaba asta într-un mod, hai să zicem, mai intim. Pentru că, în definitiv, e o chestiune intimă. La mol îți spuneam că sunt niște camere care se numesc mama și copilul, Acolo te poți duce, ți poți schimba copilul, nu știu, habar am poți face diferite lucruri. Eu, de exemplu, în perioada în care le alăptam pe Matei, îmi cumpărasem o pompă electrică, ca-ți spuneam, de, de instrumentele astea, și de fiecare dată când ieșam, că mai la terasă, adică noi nu stăm copilul în casă, ieșeam la terasă, aveam laptele la mine de fiecare dată și îi dădeam copilului din biberon. Și ce să vezi, nici n a murit de foame, nici n a răbdat vreodată de foame, nici n a. a fost foarte ok. Fără ca eu să mă dezbrac de față cu toți prietenii noștri. Pentru ce? Adică, scopul fiind care? Ok să hrănești copilul, dar cred că îl poți hrăni și dintr-un biberon în condiții în care se poate face acest lucru.
0: Că spuneai că ați ieșit cu el, ți-ai vaccinat copilul
2: sau? Da, sunt pro-vaccinare, sunt, sunt foarte pornită <laughs> împotriva o care nu-și vaccinează copii. Mi se pare un gest super irresponsabil, că, în plină epidemie de rujeolă să refuză să-ți vaccinezi copilul. Pentru că auzi fel de fel de... B- nici nu vreau să nici nu vreau să, să mă gândesc. În fine, da, ne-am vaccinat copilul, suntem pro-vaccinare, sunt de părere că vaccinul înseamnă evoluție, vaccinul înseamnă prevenție, trebuie să prevenim niște lucruri pe care le-am, Doamne ferește, le-am putea trata și le-am putea trata cu... Gândește-te că un copil face, de exemplu, rujeolă. Rujeolă dă niște efecte adverse în unele cazuri foarte urâte. Poate conduce inclusiv la deces. De ce nu mi-aș vaccina copilul și l-aș lăsa să văd ce se întâmplă cu el. Uite, de exemplu, matea a făcut varicelă și am fost foarte speriată. L-am dus la spital, a trebuit să mergem la, la camera de gardă să vedem ce se întâmplă. Ne-au recomandat internare atunci. Gândește cum e să internezi un copil de șapte luni, de opt luni, de nouă luni în spital, cu varicelă, rujeolă sau orice altă boală de genul ăsta și să aștepți să vezi cum reacționează organismul lui la boală. Mi se pare absolut incredibil. Tu, ca părinte, responsabil, să te gândești că, bă, știi, copilul meu e posibil să se îmbolnăvească, însă vreau să aștept să văd cum reacționează, pentru că e mai safe să stau așa decât să-mi vaccinez copilul. Nu, nu e mai safe să faci chestia asta. Sunt o grămadă de organizații, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, care ne-a avertizat de nu știu câte ori, care ne-a explicat de nu știu câte ori, vaccinați-vă copiii, pentru că e singurul mod în care pot sta departe de bolile astea. Sunt o grămadă de alte boli care au fost eradicate, după care au revenit, tocmai din cauza faptului că părinții, mă rog, nu toți, mulți. Refuză să-și vaccineze copiii, deci nu, sunt total împotriva celor care refuză să-și vaccineze copiii.
0: Apropo de obiceiuri ciudate, ți-ai botezat copilul?
2: L-am botezat, chiar aveam o discuție cu iubitul meu despre asta pentru că îmi spunea chiar zilele trecute că dacă mai facem un copil, lui s-ar părea firesc să nu-l botezăm și să-l lăsăm pe el să-și aleagă religia, pentru că în ultima perioadă am fost un pic amporniți așa împotriva curentului ăsta, Eu am de fapt curent. E vorba despre ortodoxie. S-au întâmplat foarte multe lucruri care ne-au deranjat pe noi ca oameni care vedem cumva diferit lucrurile, în sensul că uite, îți dau un exemplu cu referendumul. A fost foarte deranjant pentru noi să vedem cum biserica face un fel de conferință de presă din fața altarului alături de niște politicieni. Mi se pare că e cumva o organizație care ar trebui să ne aibă de-a face cu politica, lucru care evident nu se întâmplă. Pornind de la asta, vorbeam cu iubitul meu și zicea că cel mai ok din punctul lui de vedere ar fi să-ți lași copilul să-și aleagă religia. Am considerat că ar fi ok să-l botezăm, l-am botezat, dar nu pot să zic că pun foarte mare accent pe treaba asta. Adică mi se pare un lucru pe care
0: l-am bifat cumva,
2: na, că trebuie să-l bifăm.
0: Că tot ziceai de referendum, dacă Matei al tău ai că e gay.
2: N-aș avea nicio problemă cu asta. Mi se pare că orientarea sexuală, e o chestiune cât se poate de firească, pe care fiecare și-o poate alege. Ok. Să presupunem că peste 15 ani vine și îmi spune, băi, mamă, știi, uite, mie de fapt îmi plac băieții. Ok. Și ce putem face în sensul ăsta? În ochii mei, face treaba asta mai puțin deștept, îl iubesc mai puțin pentru că el e, nu știu, atras de bărbați sau nu văd care ar fi problema în faptul că Matei este atras de bărbați și nu de femei. Adică cu ce mi-ar afecta mie viața treaba asta? M-aș, știi de ce m-aș simți prost și mă aș simți cumva frustrată? Pentru că s-a născut într-o țară care are niște, de fapt, într-o țară în care oamenii au niște concepții absolut imbecile. Și mai simți cumva prost Pentru că știu că trebuie să crească din păcate pentru el Printre niște oameni care nu înțeleg cum stă treaba de fapt Și că asta e cea mai mică problemă pe care o poate avea un om
0: Am observat că ești destul de activă pe social media Și că postezi foarte multe imagini cu tine și cu cel mic Nu ți-e teamă că îl expui mult prea devreme La ceva ce poate el mai târziu poate nu-și dorește Sau că să fim serioși, Pe internet sunt și foarte mulți dubioși Pedofili chiar nu te-ai gândit că poate cineva va vedea pozele copilul tău și... Na. Uh,
2: știu ce vrei să-mi zici. <laughs> nu, nu m-am gândit fo- Adică m-am gândit la, la treaba asta, însă nu consider că le expun foarte tare în sensul că, uite, de exemplu, și mai devreme am vrut să postez o poză cu el pe Facebook. Uh, punem poze în care ieșim în parc, nu știu, suntem în parc și ne distrăm sau mâncăm ceva sau facem nu știu ce lucruri. N-am pus nicio poză cu el dezbrăcat pe Instagram sau pe Facebook sau... N-am pus nicio poză în care, nu știu, îi făceam niște lucruri foarte stranii sau eu știu, habar n-am, nu știu, lucruri în care, să, în care să-i pun cumva, adică să se uite peste câțiva ani și să zică, bă, uite ce părinți, n-am avut, uite ce mi-au făcut ăștia, acum au pozat. Adică sunt poze cât se poate de normale, nu am făcut copilului poze din baie să arătăm tuturor cum el dezbrăcat sau... Deci nu, nu mi se pare o problemă asta.
0: Acum tu încă ești în concediu. Mhm. Uh-huh. Mai stare, vrei la muncă, ce faci?
2: M-am gândit să mă întorc la muncă, pentru că este foarte, foarte solicitant să stai acasă doar cu copilul și cumva ai nevoie să mai, schimbi, să mai schimbi peisajul, însă am ajuns la concluzia că, că cel mai ok ar fi să stau acasă cu matei până face doi ani, e foarte mic acum, și varianta ar fi o creșă privată. O variantă care nu știu cât de potrivit ar fi pentru el, așa că prefer să mai stau acasă încă un an și un pic cu el. <coughs> Și abia, apoi să vedem ce, ce o să facem dacă o să l ducem la creșă sau, sau la mama o perioadă, nu știu, să vedem, mai avem timp să ne gândim.
0: După tine, așa, care ar fi, de fapt, perioada cea mai bună pe care să ți-o oferă, de exemplu, statul ca să te
2: o petreci cu copilul tău? Doi ani mi se par în regulă. Îmi par o perioadă decentă în care poți face diferite lucruri. Îmi par o perioadă în care cumva ai pui bazele copilului și mă refer aici inclusiv la alimentație, mă refer aici inclusiv la un start din punct de vedere al educației. Mă refer aici inclusiv la faptul că, fie că vrem, fie că nu, copilul ăla este dependent total de mamă, cel puțin în primii ani de viață, în primele luni de viață. Nu prea ai avea cum să, să pleci la muncă sau în altă parte și să-l lași să stea singur sau să stea cu tatăl. Bine, sunt și cazuri de astea. Dar mi se pare că cea mai potrivită, cea mai potrivită perioadă e asta de 2 ani în care poți să stai cu el acasă, poți face lucruri, se creează într-adevăr conexiunea aia între voi, e în regulă. 2 ani mi se par potriviți.
0: Care este programul tău în prezent, așa, dimineața când te trezești până seara și respectiv câte ore dormi?
2: Acum ne-am reglat cumva cu, cu somnul, pentru că Matei se trezește o singură dată pe noapte să mănânce, pe la 3-4 dimineața, se culcă pe la 9.30-10, hai să zicem 11, deci dorm suficient. Dimineața se trezește pe la și jumătate 10 deci dorm ok în fiecare noapte. Cu programul ce să zic pe timpul zilei? Se trezește? Trebuie să-i fac să mănânce pentru că avem o regulă, mâncăm doar în care e făcută în casă, fără porcării, și atunci cumva e mai obositor cu mâncatul. în sensul că fiecare masă îți seama că necesită o perioadă de timp în care trebuie să prepari diferite lucruri, să faci deja viață, să vină apoi acasă să gătești, mănâncă de 3-4 ori pe zi, deci gândește că la fiecare masă trebuie să mănânci altceva. Și asta, într-adevăr, îmi ocupă, îmi ocupă ceva timp, o să ne descurcăm, e regulă. Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc și eu!
0: Acum urmează să zic ce cred oamenii din online despre mamele astea tinere.
1: Bună Cristina! Bună Răzvan! Suntem la partea în care eu iau niște credințe populare, mituri, ți le prezinție și tu îmi zici dacă e adevărat, dacă nu. Okay. Prima chestie, copilul, indiferent cum e el, mai liniștit, mai agitat, până la 10, 12 ani, e o gaură neagră pentru timpul tău. Indiferent că lucrezi, indiferent că ești Caznică.
2: O gaură neagră pentru timpul tău depinde de fiecare cum ți se raportează la gaurile negre, știi? E adevărat că ți-o foarte mult timp. Trebuie să stai în permanență cu el pentru că așa funcționează lucrurile. Timp pentru tine nu prea mai există și asta e adevărat. Însă eu nu consider ca fiind o problemă și atunci cumva nu vă treaba asta ca fiind o gaură neagră. Mi se pare că tot timpul pe care îl petrec cu Matei e cumva... Un timp care mă ajută și pe mine să mă dezvolt, îl ajută și pe el să se dezvolte și pentru că îl iubesc foarte mult, nu mi se pară problema din potrivă, îmi face plăcere să mi petrec timpul cu el.
1: Și atunci, ce ai zice despre mame? Ce le face pe unele dintre ele să consume atât de mult timp cu copilul?
2: Stai să ne înțelegem, depinde foarte mult de câți ani are copilul. Uite, de exemplu... Hai să
1: zicem până în 4 ani.
2: Până în 4 ani. Eu sunt la etapa de până într-un an. Și atunci, cumva, tot timpul meu e timpul matei. Că ce să vezi? Asta e situația. Copilul ăla e dependent de tine. Tu trebuie să-l schimbi, tu trebuie să-i dai să mănânce, tu trebuie să-i faci baie, tu trebuie să-l culci tu trebuie să te joci cu el. Sunt de părere că fiecare om, indiferent că e vorba despre mama copilului, despre tatăl copilului, trebuie să aibă timp și pentru el. Tocmai de aia, eu și Andrei ne împărțim responsabilitățile. Eu mă duc la sală, de exemplu, 20 de minute, că mă duc la nu știu ce electrostimulare. El stă acasă cu copilul. Îi face și să mănânce până vin eu de la sală. El se duce, de exemplu, de două ori pe săptămână la fotbal, de la până la 11-12 noaptea. Niciodată, de când suntem împreună, ne-am zis, bătu, nu te duci la fotbal că trebuie să stai acasă copilul. Cum Michelin mi-a zis, nu te duci astăzi să te epilezi sau să faci nu știu ce, trebuie să stai acasă copilul. Fiecare o are nevoie, într-adevăr, și de timp pentru el. Depinde foarte tare de faza în care ai copilul. La patru ani să stai în permanență cu el de dimineață până noaptea. Poate o fi o problemă, habar n-am, nu știu, la de fiecare cum se raportează la treaba asta. Poate sunt femei care își doresc să stau în continuu cu copilul. Din punctul meu de vedere nu e o chestiune benefică. Pentru că omul ăla o să fie dependent de tine, respectiv o să fie un adult care o să stea mereu după fusta măică, scurt, știi? Adică trebuie să aibă independență, indiferent de vârsta pe care o are, că dacă stă lipit de tine aveți o problemă și tu și el.
1: Pe zona de pedanting, tu ai spus că ai evitat și eviți faturi și... Eventual tutoriale de creșterea copilului de PN. Se teamă că nu urmezi pașii potriviți sau. Credeți că există un astfel de ghid extraordinar undeva în lume?
2: Nu cred că există niciun fel de ghid extraordinar. Evident că sunt niște reguli de bun simț pe care ar trebui să le aplice oricine. Respectiv, nu mi se pare firesc că la șase luni să-i copilului sare sau prăjituri sau pizza sau mai știu ce prostie. Pe de altă parte, mi se pare că fiecare om simte într-un fel să-și crească copilul și depinde foarte mult de credințele pe care le ai. Și atunci cumva nu văd de ce aș căuta, nu știu ce lucruri, despre cum ar trebui să-l cresc în condiții în care simt că ce facem, facem bine. Și în condițiile în care copilul este super ok. Uite, de exemplu, Matei n are un program de dormit, ca să-ți dau un exemplu. Sunt foarte multe mame care citesc și se informează cum ar trebui să înculc copilul sau unde să-l culc, să doarmă cu mine în pat, să doarmă în patul lui sau ce să facă. De când s-a născut, n-a dormit nici o noapte cu noi în pat. Întotdeauna a dormit singur în patul lui, ca un om independent ce sper din suflet să devină. N-am încătat niciodată pe net Bă, cum ar trebui să-l culc, ce să-i fac, ce... că sunt niște lucruri care. Efectiv se întâmplă pentru că așa trebuie să se întâmple și vin de la sine. Sunt femei care de când s-a născut copilul dorm cu el în pat. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău, știi? Dar fiecare și alege cumva ce, ce trebuie să facă. Nu consider că am nevoie de nu știu ce informații și dacă am nevoie de informații, cu siguranță nu le iau de pe net, le iau din surse autorizate. Respectiv de la medicul meu pediatru în care am foarte mare încredere.
1: Tu ai spus că îți împarți timpul astfel încât să ai și timpul tău. Dar odată ce apare un copil, viața e dată peste cap. Chiar dacă îți păstrezi acel timp, nu o să te mai întorci niciodată la diverse activități de dinainte.
2: Niciodată! Este un lucru pe care trebuie să-l știe toată lumea. Da, într-adevăr, orice îi face. Uite, gândește-te, de exemplu, noi ne ducem, să am zis pe săptămână, îl lăsăm la mama și ne ducem să facem diferite lucruri. Stau cu telefonul în continuu în mână și încerc să văd ce face. E bine, a mâncat, e ok, a dormit, a nu știu ce. Nu, ești legat continuu de el. Și e un sentiment foarte nasol din unele puncte de vedere, pentru că, știi, cumva ajungi la anumită perioade mai obositoare în care zici, Doamne, deci atât de mult îmi doresc să mai stai și altcineva cu el, măcar câteva ore să mă să nu știu ce. În cazul nostru, după ce îl ducem la mama și zicem, înainte, suntem super obosiți, vrem să dormim, vrem să nu știu ce, după ce îl ducem la mama, e sentimentul la de vinovăție că l-am lăsat la mama, de parcă l-am lăsat în câmp sau în junglă știi, că știu că mama are super multă grijă de el și face toate tâmpeniile și așa. Și tot ai, avem sentimentul a. frate, știi, uite, l-am lăsat la mama, poate ar trebui să nu mai repede, să nu mai lăsăm 5 zile sau 6 zile, ceea ce e foarte puțin dacă stai să te gândești. Nu mai poți să mai ieși seara să mai bei o bere pur și simplu, ca așa vrei tu să faci, nu mai poți să mai te cu o prietenă la un suc, nu mai poți să pleci de fiecare dată când vrei, pentru că se întâmplă lucruri, adică nu.
1: Tot din zona asta de. nu te mai întorci la viața precedentă, trebuie să-ți schimbi cu totul prietenii și cercul social.
2: Nouă, nu prea ne plac oamenii care au copii pentru că mi se par deși aveți și noi copii, copil mi se pare că exagerează foarte tare cu poveștile despre copiilor pe care sincer nu cred că ceilalți oameni sunt interesați să le afle. De exemplu, eu nu simt nevoia să mă prietenez cu foarte multe mămici care au copii care nu știu, au aceeași vârstă, de exemplu, cu Matei, pentru că intrăm în niște discuții care parcă nu se mai termină, în care vorbim în continuu despre copii și despre cum ar trebui să facă nu știu ce mamă cu copilul și vin toate sfaturile alea pe care le urăsc din suflet de la alți oameni și așa mai departe. Nu mi se pare nici ok să te izolezi. Noi facem parte din categoria oamenilor care cumva și-au păstrat prietenii, însă nu-i nebunim cu povesti despre copii. Adică la noi e foarte simplu. Dacă cineva mă întreabă ceva ce face copilul, nu știu, îmi dai și mie o poză cu el sau așa, îi trimit. Altfel, nu o să intru niciodată pe Facebook sau pe Instagram sau nu știu unde, să-i trimit unei prieteni, uite o poză cu copilul meu care făcea nu știu ce. Deci noi cumva ne-am păstrat prietenii. E adevărat. Nu mai ieșim sara să jucăm nu știu ce joc. Nu mai eu, eu, chemăm oameni la noi să facem nu știu ce lucruri. Pentru că nu-ți mai permis să duc treaba asta.
1: Mamele după ce nasc, după ce devin mame, înnebunesc și se duc direct către cele mai bune produse alimentare pentru copil și sunt dispuse să stea să citească, să afle, să vorbească despre alimentație, ca și cum există exista o alimentație perfectă. Și alimentația asta face diferența între un geniu și un om obișnuit.
2: Îți spuneam și mai devreme că eu am foarte mare încredere în pediatra noastră, care... Înainte să încep diversificarea, pentru că așa se cheamă diversificare, mi-a făcut poza la niște crăzi din care am învățat ea când eram facultate și mi-a zis așa. Femeie, asta sunt principiile de bază pe care trebuie să le respecti. Copilul trebuie să aibă un masă în momentul ăsta, copilul trebuie să aibă două mese în momentul ăsta, copilul trebuie să aibă trei în momentul ăsta. Teoretic, mi-a dat inclusiv alimentele pe care trebuie să le folosesc. Poți să-i dai copilului la 6 luni asta, 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 asta. la 9 luni asta, 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 asta și așa mai departe. Tot, tot ghidul. Înțelegi care cuprindă doar. Trei simple pagini, deci, zice foarte, foarte, foarte simplu. Am început să-i fac mâncare în casă, pornind de la principiile pe care mi le-a dat pe mea. Și atunci cumva s-a rezolvat problema. Nu i-am făcut nu știu, ce mâncăruri sofisticate, nu am Singura treabă la care țin foarte tare este, uite, de exemplu, de fiecare dată îi cumpărăm carne de pui de țară. Pentru că eu consider că asta din magazine pline de hormoni. Și atunci cumva nu mi-aș dori să mănânce mai tâmpenii de acum. Pentru că-s convinsă că o să descopere singur în tâmpăine și atunci nu o să mai ai niciun control asupra alimentației lui.
1: Copilul este primul mare pas în care îți dai seama că îmbătrânești. La nu a fost așa?
2: Nu, deloc. N-am simțit asta nicio clipă din potrivă. Mi se pare că nu mai tânără ca niciodată. Nu mi se pare că îmbătrânești dacă faci un copil. Adică ăsta primul pas spre a îmbătrâni sau... Nu, nu mi se pare treaba asta. Mi se pare că e primul pas spre un fel de maturizare, dar nu maturizare din punct de vedere fizic, o maturizare cumva mai Mai psihică, așa în care începi să conștientizezi mai mult lucrurile, în care începi să devii mai responsabil, în care începi să ai un program și un regim de viață mai sănătos, mai echilibrat, dar nu mi se pare că îmbătrânești dacă faci un copil. Păi dacă luăm altfel, potrivit tradiției românești, primul pas spre bătrâneți nu în Tată. Acolo, nu? Pe e care ai sărit-o. Pe care am sărit-o bă, nu știu ce să zic, noi nu prea credem în nuntă foarte tare, știi? Ne-am gândit să ne căsătorim în următoarea perioadă, dar n-am stabilit nimic, adică a fost așa o discuție. Nu țin foarte tare să mă căsătoresc, în ciuda faptului că femeile de obicei trag spre treaba asta, Andrei și-a dorit foarte mult să ne căsătorim, adică am avut multe discuții legate de, de, de lucrurile astea și eu simt să ne căsătorim cumva, dar nici eu, nici eu nu credem în căsătoria clasică din biserică, știi? Mai degrabă ne-am ca să ne aranjăm administrativ niște lucruri, să ne punem în ordine cu, cu niște probleme.
1: Până în punctul în care ai copilul, primul, că poate pe aia mai inveți, consum bani într-un anumit ritm, pe anumite plăceri. După ce apare copilul, mare parte din bani se duc pe întreținerea lui. iar la întreținere intră tot: mâncare, scutece un gel de duș mai bun, un șampon, mai nu știu cum, un pat, alt pat, s-adu patul, încă un pat, un căducior, alt caducior, cel mai ergonomic. Practic, banii sunt în copil.
2: O să fi surprins, dar nu stau lucrurile așa. Eu, înainte să nasc, am avut o problemă foarte mare, pentru că nu avem un salariu uriaș, nici eu, nici Andrei. Câștigăm decent, aș zice, pentru zilele noastre. Însă, singura problemă a fost că toți din jurul meu spuneau te-ai nenorocit, nu știi ce presupune un copil. O grămadă de bani cheltuiți. Păi nu stau lucrurile așa. Noi plecăm în vacanțe poate chiar mai des decât plecam înainte să-l avem pe Matei. Când am, înainte să-l avem pe Matei, chiar că am fost o singură dată în afara țării, în ultimul an am fost de trei ori în afara țării. Deci, cumva, nu pot să zic că toți banii se duc în îngrijirea în, în lui sau nici nu știu cum aș putea să-i spun.
1: MENTENANȚĂ.
2: <laughs> ÎN MENTENANȚĂ. Lucrurile stau în regulă, nu e atât de costisitor să ai un copil. O cutie de lapte e foarte ieftină, ieftină, e 50-60 de lei, nu e așa de mult. O cutie de lapte care, uite, de exemplu, nou, acum ne ajunge aproape două săptămâni, adică chiar nu e o problemă, și dăm un lapte foarte bun. Un pachet de pampers care mi-ajunge mai mult de o lună costă 60 de lei. Mâncarea, pentru că îți spuneam că îi dau doar în casă, gândește cât e un kilogram de morcov, cât e un kilogram de spanac, cât e un kilogram de cartofi, carnea o iau de la țară, la fel nici nu e foarte scumpă și deci nu pot să-ți spun că e foarte costisitor copilul a da, depinde foarte tare de modul în care vrei să-l crești, noi de exemplu singurii bani pe care îi băgăm așa mai, să zicem că se simt pentru, pentru el sunt în haine și asta pentru că ne dorim noi să-i cumpărăm niște haine mai scumpe nu zic că îi cumpărăm haine de o geacă de 5 milioane de-aia am cumpărat niște haine mai costisitoare decât ale medii, dar poți să-ți crești copilul și cu un bani de 9 lei, de 10 lei și mate de alea, care sunt foarte bune. Adică depinde de fiecare cum vrea să-și crească copilul. Dar nu atât de mult un copil pe lună, cel puțin în perioada asta.
1: Când devii mamă, te dezvoltă un al șaselea simț, atât autoprotectiv, cât și de protecție față de el, cât și de cumva izolarea copilului față de lume. Pentru că lumea ar putea fi periculoasă.
2: Da, asta ți se întâmplă. Da, cred că ți se întâmplă din, dintr-o dragoste de aia excesivă, sau cel puțin așa în cazul meu, în care mi-aș dori uneori, știi, să-l pun pe Matei într-un, într-un glob așa de sticlă și să nu se apropie nimeni de el, absolut nimeni. Lăsați-mi în pace copilul. Însă, după ce revin cu picioarele pe pământ, îmi dau seama că pentru a ajunge un adult responsabil și independent, Trebuie să fiu super temperată și să-i lași pe oamenii din jurul nostru să se apropie de el, fie că îmi convine, fie că nu, știi. Am o problemă, în schimb, cu oamenii care vor să-l pupe pe mâini sau pe față. Acolo e o problemă pentru că mi se pare um, super neigienic. Însă, în afară de asta, să știi că nu suntem, nu avem probleme de genul ăsta, ieșim cu el la terase, cu prieteni.
1: Toate lucrurile prin care mergi și în care ajungi îți rămână așa cumva, te gândești de fiecare dată, cum, dacă nu e copilul cu tine, cum ar fi fost el aici, cum m-aș fi descurcat aici? Practic și realitatea ta este cumva transformată și gravitează în jurul lui, chiar și când el nu e. Și nu te gândești doar la el, te gândești doar la cum ar fi fost, dacă...
2: Am dat adevărat, uite, de exemplu, ne-am plecat în Barcelona câteva zile, nu mai știu, anul trecut, și la 5-6 ore, cred, eram... <laughs> Ți-ați ce fain Ar fi să fie și Matei aici cu noi? Da, sigur aș plăcut să facă nu știu ce... Evident că plăjerile lui Acum sunt cumva limitate pentru că e foarte mic și atunci cumva nu să o foarte tare spre faptul că e în Barcelona sau că e la mama Narge arge știi? Adică diferența e fix niciuna. Însă da realitatea ta se leagă toate de el și cumva e firesc așa pentru că e parte din tine și pentru că-l iubești foarte mult și pentru că îți dorești să fii acolo lângă tine și pentru că îți dorești să faceți lucruri împreună, e o dragoste pe care știu că știți ți-au zis și, voi v-au zis foarte mulți oameni treaba asta, e o dragoste pe care o înțelegi doar în momentul în care o trăiești. Știu că sună ciudat, dar chiar așa e. Adică, până nu ești în punctul ăla să fii părinte, nu poți privi cu aceiași ochi un părinte care își iubește copilul, pentru că ți se pare că toată lumea are copii, toată lumea iubește, nu credem mă tău e cel mai tare, altăia e cel mai mistau, altăia e cel mai frumos, tu îl iubești cel mai mult
1: faci un copil și asta e cea mai mare realizare a ta.
2: Uite asta mi se pare din nou prostie. Știi, e cumva dată de concepția oamenilor care nu înțeleg foarte multe lucruri din punctul meu de vedere. E o realizare pe plan emoțional dacă vrei adică poți să zici dar nici nu poți numi copil o realizare e foarte complicat de vorbi despre treaba asta. Nu poți să zici că bă, copilul e o realizare e ca și cum ai luat plastidina și modelezi acolo un omuleț și uite ce omuleț mișto am făcut eu nu. În schimb, nu știu, poți să zici că poți fi mândru de ce urmează să ajungă, de ce o să ajungă la un moment dat omul ăla pe care tu l-ai educat, pe care tu l-ai îndrumat într-o anumită direcție.
1: Și ultima întrebare, pui poze pe Facebook ca să te dai mare și ca să capeți o popularitate pe seama copilului.
2: Nu, pui poze pe Facebook pentru că tot timpul tău și eu m-am întrebat să știi de ce pun poze pe Facebook cu copilul, chiar m-am întrebat asta în condițiile în care oricum Înainte să l pe Matei eram cumva sceptică și nu, nu prea îmi plăceau oia care puneau poze în continuu cu copiii, ceea ce fac eu acum. Însă, în momentul în care ai un copil, așa cum spuneai și tu cel puțin la început, tot timpul ți-l petrești cu el. Îl iubești atât de tare încât simți nevoia cumva să l arăți și celor cât de mult îl iubești tu. Da, poate tot îmi poate o e greșită, habar n-am, nu știu cum funcționează. Pe lângă asta, gândește că tot timpul tău e cu el. Adică, dacă ar trebui să îți mai pui o poză pe Facebook în următorii 2 ani, ar fi o problemă pentru că ar trebui să postezi o dată pe lună sau o dată la nu știu câte luni, în momentul în care rămâne fără el. Și atunci, cumva, pentru că totul se leagă de el, da, postezi și poze cu copilul pe Facebook.
1: Mulțumesc! Mulțumesc Sper că și a fost de ajutor de, pentru următoarele mame sau pentru oameni care văd ajunge să aibă copii. Te pentru bunici, să știi și ei ce se întâmplă.